0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Eu estou aqui com o meu camarada José Roberto Toledo. Olá, Zé. Boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy. Boa noite a quem nos acompanha.
0: Isso aí. Zé, é o seguinte, ó, semana que vem tem novidade no Análise da Notícia. A gente vai mudar o nosso horário. Então, você que nos acompanha, saiba que na próxima terça e quarta-feira o programa vai começar às 18h30. Nós vamos adiantar em meia hora porque o UOL está mudando a grade de programação dele, vai ter mais conteúdo no ar, aí o análise vai entrar um pouquinho mais cedo. Nós vamos ficar no ar de 6h30 a 7h30 na semana que vem, terça e quarta-feira. Você que nos prestigia sempre, por favor, continue aí, antecipe aí a entrada no análise para poder acompanhar o que a gente está analisando e falando aqui. Agradecemos Não muito nos deixe todo o apoio de vocês. Não nos deixem só. É isso aí, essa frase dita pelo colo que acabou ficando só. Melhor a gente mudar. <risos> Impeachment de 92. Porque cabelo branco é bom, né, Zé? Hã? É, a gente lembra. A gente duela, lembra. quem duela. Duela quem duela. Cueca, cuela. Era o portunhol de Fernando Collor de Mello, então presidente da República. Pessoal, programa de hoje. Bloco 1, Toledo vai trazer um aí de quem ganha com a guerra de versões é, sobre o Hamas e Israel no WhatsApp. A gente sabe que, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, o Zé vai trazer para a gente é, informações importantes sobre isso que está tá circulando no WhatsApp. No bloco 2, eu tenho aí um bastidor sobre como o Lula está vendo os efeitos políticos é, desse novo capítulo aí dessa nova guerra no Oriente Médio, nesse conflito que já dura aí mais de sete décadas. né É uma situação que não começou no sábado, ela vem, vem de longe. E por último, a gente vai falar um pouquinho de reforma tributária. O assunto está lá no Senado, está em segundo plano, foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas tem um movimento ali para dar uma mexida em alguns pontos e movimentos que podem piorar o texto que foi aprovado, então nós vamos conversar. Eles estão se com empenhando Renata. nisso, né? Eles estão se empenhando, os caras estão estão exatamente tão querendo piorar a coisa, e a gente sabe que se não ficar de olho a coisa piora mesmo. Aí vamos falar com a Renata Mendes, que está com a gente aqui sempre, já veio falar de reforma tributária, conhece muito o assunto, ela é do Para Ser Justo, que é um instituto aí especializado, né? no debate sobre a reforma tributária. Ela é diretora e cofundadora desse instituto. José, sem mais delongas, e nos despedindo desse horário das 7 às 8 da noite nesta semana e lembrando que na semana que vem será de 18h30 às 19h30. E na semana Arruza, que vem e nas seguintes. E nas seguintes, né? na nossa nova fase do análise, na semana que vem e nas seguintes, análise às 18h30. José, direto ao ponto, quem ganha com a guerra de versões sobre Hamas e Israel no WhatsApp.
1: Bom, eu pedi um encomendei para a Palver, que é uma consultoria especializada em análises do, sobre o WhatsApp, e para a Arquimedes, que faz a mesma coisa no ex-Twitter, e para dizer como é que está a, a percepção sobre é, esse assunto nas redes sociais, especificamente nessas duas, né? A Palver analisa 40 mil grupos públicos de WhatsApp e ela faz não só uma análise quantitativa sobre o número de menções a determinados assuntos, mas também uma análise de sentimentos, se essas menções são mais positivas ou mais negativas. Pois bem, nos dois casos, tanto no ex-Twitter quanto no WhatsApp, a direita está ganhando de lavada nesse assunto. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, no caso do ex-Twitter, é, o post em português com maior interação disparado é o post do Jair Bolsonaro, que ele, supostamente é para prestar solidariedade ao povo judeu, ele presta efetivamente, mas a primeira frase é para dizer que o Ramaz. É, deu parabéns ao Lula quando ele ganhou a eleição no ano passado.
0: O post do Lula, você o tem uma ideia? governo de Israel também deu os parabéns né? em diversos essa parte, países do mundo. Né? Essa parte seja, não consta. É a meia do, verdade. É a meia verdade que é pior feita. Essa post
1: não, né? não consta do, do post do, do, do Bolsonaro. E o post do Lula, Isso aquele do que ele falava é, sobre os ataques terroristas é, pelo Hamas, está apenas em sexto lugar. É, entre os posts em português sobre esse assunto que te, tiveram mais interação. Então, se você pegar Sim. os top 10, a direita ou posts que se alinharam com a direita está é, praticamente 7 a 3. Né? É, Estão ganhando, de goleado, Goleada. E na, no caso do WhatsApp, o que a análise da Power mostra é que, a, embora, no caso do Lula não tem aumentado, porque sempre no WhatsApp, nesses grupos públicos, as menções negativas ao Lula superam as positivas também por uma boa margem, mas isso acontece sempre. Não alterou essa proporção desde o evento do ataque é, terrorista do Hamas no final de semana, isso em relação ao Lula. Porém, se você vai pesquisar sobre Hamas, Obviamente, a imensa maioria das postagens são negativas ao Hamas, 65% negativas e menos de 5% positivas. E o problema é que, quando você pesquisa sobre Palestina, a proporção também é essa de 10 para 1%: 50% de, de mais de 50% de posts negativos contra apenas 5% positivos. E isso resulta. Ou seja, tem
0: uma equivalência entre Palestina e Hamas exatamente eles na verdade como que, se fosse a mesma coisa
1: na verdade o que a, o discurso que está prevalecendo nas nessas duas redes e é capitaneado por posts ligados à direita o que defendem esse diário eles fazem a seguinte equivalência Palestina igual a Hamas que é igual a terrorismo que é igual às piores atrocidades, e aí vem todo tipo de notícia sobre as atrocidades que efetivamente foram cometidas durante o ataque do Hamas, e até outras que não chegaram a ser. Mas o fato é que é, essa equivalência está preponderando nos debates sobre esse assunto nas duas redes. E isso cria um problema é, não só para os palestinos, porque nem todo palestino apoia o que o Hamas, o Hamas fez na verdade é,
0: é uma falsa que é uma divisão
1: muito grande dentro da sociedade palestina é, é, em relação ao apoio ao Hamas o rapaz Isso. Hamas domina a faixa de Gaza mas não é a mesma coisa no outro território que é até maior onde vivem os palestinos e que é também Cisjordânia é, Israel Cisjordânia é, é né? enfim é... O que eu estou analisando aqui não é, não estou nem entrando no mérito, e, e a gente vai entrar no mérito daqui a pouco, mas nesse momento o que eu quero enfatizar é o seguinte: essa é uma discussão em que a direita polarizou, fez essa equivalência, não está fazendo nenhum tipo de distinção entre Hamas, terrorismo e palestinos de um modo geral, e não é só palestinos, a Islã é Islã, vai generalizando e botando todo mundo no mesmo, lugar, no mesmo saco. Né? e enquanto que uma parte minoritária da esquerda tenta justificar os ataques, dizendo que antes houve ataques é, de Israel aos palestinos, mas isso é uma parte minoritária. A maior parte da esquerda tenta dizer, olha, tem isso, houve de fato, e foi uma barbaridade, uma tragédia, mas também há ninguém que ouvir isso. Esse discurso não está prosperando nas redes, porque as pessoas estão muito motivadas e impactadas pelas imagens das atrocidades. Então, ninguém quer ponderação nessa hora. Ah, ninguém é exagero, mas a maioria não, não quer, ponderação. Isso, quer ponderação. Por isso as postagens mais polarizadas, mais radicalizadas, que assumem um lado, falam não é branco e preto, sem qualquer tipo de consideração e até compreensível nesse momento, são as que estão fazendo mais sucesso e é o discurso que está preponderando. Esse discurso é um desastre para a esquerda. Vou dar apenas um exemplo. Dá para a gente depois, eu acho que no segundo bloco você até vai aprofundar isso. Mas, por exemplo, o Boulos, né, o Guilherme Boulos, deputado federal, pré-candidato a prefeito em São Paulo, é, já teve uma baixa na sua campanha. Um, um, um assessor foi seu, eu achou que ele não é, foi... É enfático o suficiente em condenar os ataques e se desligou da campanha. E, mas não, se tivesse sido só isso, já teria sido grave, mas nem tanto. O problema é que é, há várias imagens que estão sendo reproduzidas de pessoas é, que são ligadas ao movimento de emancipação palestino e o Boulos, e isso virou um sinônimo de que a tradução no final das contas é bolos igual a Hamas que é igual a terrorismo, entendeu? Que essa é a associação que se está fazendo. E qualquer assunto sobre o tema ganha essa dimensão. Por exemplo, uma ministra, uma deputada que é ministra de, da, do interior do Reino Unido fez uma postagem dizendo que havia ela é responsável pela polícia dizendo que tinha feito, um, um, não uma ordem, mas uma sugestão aos policiais, dizendo que é, em determinadas situações, uh, em que depende tudo do contexto, mas que você usar a bandeira uh, palestina poderia, eventualmente, talvez, quem sabe, ser considerado um ato ilegal. É, comparando até ao uso dos símbolos nazistas como a Suástica foi um oportunismo dela porque ela já foi acusada de anti antissime... antes antissim... eh, sim... <coughs> de, contra... Antisse, de ser antissemita, semita de é, não faz muito tempo e ela obviamente viu nisso uma oportunidade para limpar a sua barra é, isso ganhou uma repercussão muito além das fronteiras do reino unido Inclusive em português, há muita gente dizendo, olha, no Reino Unido o uso da bandeira palestina já foi banido, porque é tá equivalente a usar a suástica. É esse o discurso que está pegando também no Brasil. E não, é, não foi nem isso que ela disse, nem foi nem isso que aconteceu. Mas é, essa associação de palestino igual a terrorismo e atrocidades, independentemente de ser o Hamas ou não, é que está preponderando, e isso, obviamente, é péssimo para todos aqueles políticos que têm, em algum momento, fizeram uma foto com alguém ligado ao movimento de emancipação da Palestina, que hum. vai, já está sendo usado contra eles e será hum. ad infinitum isso daqui para frente. Sim. Então, é, é. na guerra de narrativas, na guerra, é, com certeza, está dando uma vitória é, estrondosa da direita em português, não estou falando nem em outros países, estou falando esses 40 mil grupos são brasileiros, no caso do WhatsApp e os tweets que a gente está mencionando aqui são é, todos eles em português mais de 5 milhões de, de, de tweets é, sobre esse assunto realmente é o, é o grande assunto do momento para você ter uma ideia, as menções da Palestina é, superaram, e ao Hamas superaram as menções ao Lula é um volume muito alto mesmo, é, inclusive no WhatsApp. Então, é, é uma coisa. E ao é Bolsonaro também. Quer dizer, é um, é um assunto, é o assunto. As pessoas é, continuam discutindo e vão continuar discutindo, com razão, porque é uma. Como a gente já falou, fez um programa ontem inteiro sobre isso, é um, uma questão que afeta a vida de todo mundo. Ontem é. a gente falou sobre as implicações econômicas, hoje a gente está falando sobre as implicações políticas. E isso vai, ter, vai continuar tendo repercussão e não vai ser agora. Né? Vai ser, isso daí vai ser lembrado para sempre em toda a campanha eleitoral daqui até o fim dos tempos.
0: Boa, Zé. Obrigado aí, Pelo. Enquanto você está pensando na a, síntese... A síntese fazer, aí, é... Já quer fazer? Ah,
1: que, Vamos lá. É, vou, vou adiantar, quer dizer que a... o bolsonarismo está é, faturando politicamente em cima das da, da, dos ataques do Hamas, do Hamas. nas redes sociais.
0: Uhum. Olha só, a Margarida Von Schwenk sempre está com a gente aqui. Boa noite, caros e caras. Rosiana Roxo, Boa noite, ninguém ganha. É guerra híbrida, por acaso? É guerra,
1: é guerra híbrida.
0: Boa noite. É. é guerra híbrida, exatamente. É de fato. Boa resposta. Eliane Brito, bom comentário. E pessoal, às seis e meia na semana que vem, 18 Eliane Brito, boa noite a todos. Henderson Silva, boa noite. Boa noite, Henderson, Eliane, Rosiana, Margarida, Álvaro Coelho Neto, boa noite. Kennedy Toledo e parabéns pelo jornalismo de qualidade que estão apresentando. Obrigado, Álvaro. É isso aí. É difícil ganhar a vida honestamente, mas a coisa não é preta e branca, não. Tem matizes, tons de cinza, matizes. Nós estamos aqui para isso aí. E a gente rema contra a corrente se precisar. Né? Uriel Bezerra, boa noite para o programa mais bonito da noite. Muito obrigado pela parte que nos toca, Uriel. É, Eliane Brito, ninguém ganha com a guerra de versões Só escancar a sordidez de quem quer usar a guerra Para se promover e atacar o atual governo Disse a Eliane Brito A Tina Turner, os príncipes delas notícias Muito obrigado, Tina é, Eliane Brito, amigos, por favor, dar o nome da pessoa Que a resposta for para a enquete Senão parece que público é uma entidade Eliane está reivindicando aí Que a gente dê ali e tá. tal é que a gente pesca ali na O público, público é de mas... fato
1: uma entidade e a gente. É. Mas é, é justo que apareça um. É, vamos, vamos
0: refletir, é, porque enfim. Mas pode ser, pode ser. Vamos, vamos refletir sobre isso. Vai começar uma nova fase do análise, de, Sim, de é. uma coisa. A gente fala com o Felipe Virgílio, com a Carol, com a Marina... Fala com quem manda? A gente faz. É, fala com quem manda, reúne o um Comitê Central, toma uma decisão. Centralismo democrático, a gente obedece. Isaura. Maria Carelli, falta conhecimento histórico para os brasileiros. Ana Maria Marques, confundir o povo palestino com terrorista é o mesmo que chamar de traficante de ralé os moradores das periferias sujeitos à presença de traficantes e de milícias. É a mesma tática. Não é a mesma tática. Eu acompanhei, é eu vi a guerra do Afeganistão, Toledo, logo depois de 11 de setembro. Impressionante, como que o, o ataque da Al-Qaeda vi houve uma, uma demonização do é, mundo islâmico de uma maneira geral, como Sim. se todos fossem extremistas. A gente viu isso acontecer, né? Não, isso a é muito grave é uma...
1: justamente por causa disso, porque quando você faz essa equivalente, quer dizer, automática, entre Hamas, terroristas e todos os palestinos, você está abrindo a porta para que haja violências contra qualquer pessoa que tenha sobrenome árabe no final, né? É, é você está um riso... demonizando
0: o povo é isso, está demonizando e está assim, é, desumanizando só para deixar muito
1: claro, o que o Hamas fez é uma atrocidade que não tem adjetivo para a gente se qualificar é, uma, é, um, é injustificado é, sobre qualquer... é selvageria Exato. é sobre qualquer isso não está em discussão, Sim. aquilo ali é injustificável sobre qualquer circunstância é um crime é... É... enfim, não é disso que se trata se trata
0: apenas da generalização de confundir a parte pelo todo. É isso aí, ó. Ingrid Kaliman Kalim, Kalim, Sampaio. Ninguém ganha. Os dois lados têm suas razões. Mas atrocidades não têm razão nenhuma. Beleza. Síntese do Zeta feita. Nas redes, o bolsonarismo está faturando politicamente com ataques do Hamas. Zé, bloco 1 um, concluído. Eita. É isso aí, estamos aí. Agora passar a bola, bola para agora... você, cara. O 2 é para se...
1: o segundo bloco, que é. E a pergunta é: quais os cenários? É... Desculpa, não é essa a pergunta. <risos> <risos>
0: Você está com o roteiro de ontem. O que que ah, eu estou com aqui, o roteiro não? de ontem
1: aqui, Kennedy. Olha <risos> que bem. vergonha né, essa quem daqui. sabe né?
0: faz ao vivo. Ao vivo tem dessas coisas. é. E vendo, eu que sugeri
1: eu... a pergunta e estava fazendo a pergunta errada. Mas, na verdade, é a pergunta aqui que o... Como é: que o governo está avaliando quem ganha e quem perde politicamente com o ataque do Hamas.
0: Ou seja, é, essa avaliação do governo tem tudo a ver com o que você falou no primeiro bloco, de como o bolsonarismo está tirando vantagem né, nas redes sociais do que está é, acontecendo lá. Na avaliação do presidente Lula, né, é, o, o, o efeito político principal deve ser fortalecer a extrema-direita no mundo. Pode fortalecer o Javier Miller na Argentina, fortalecer o Donald Trump nos Estados Unidos, é, fortalece a extrema-direita em Israel, tanto que está montando um governo de, de União Nacional com oposição. A oposição está tendo que suportar o Netanyahu, que é parte do problema, que é um fascista, que alimentou o Hamas. Né? Por quê? Porque, sob ataque, claro que um povo, uma nação, ela se une. É uma tendência natural é, nas guerras, nos conflitos. Então, o Lula tem uma avaliação de que o que está acontecendo favorece a extrema-direita no mundo, e os movimentos de extrema-direita. E você acabou de dar o um exemplo perfeito sobre a demonização que querem fazer do bolso. Porque o Boulos ter relações com a causa palestina, a emancipação palestina, é uma coisa. A causa palestina, aliás, é uma causa do direito internacional. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a ONU que está dizendo. É o direito internacional que diz que ali tem que haver dois estados convivendo no mesmo território. Né? E os invasores são os israelenses. Quem está sofrendo a invasão são os palestinos e perderam o território de maneira gradual o tempo inteiro. Então, primeiro, não pode ter. A gente tem que dar o contexto do que está acontecendo ali. Tem um episódio lamentável, é barbárie o que o Hamas fez, como você falou, né? é um ataque terrorista, nisso todos nós concordamos. Agora, Israel, quando bombardeia a faixa de Gaza, como está fazendo nos últimos dias, está cometendo terrorismo de Estado. Israel é a nação mais poderosa do Oriente Médio, ataca os palestinos e nunca é responsabilidade por nada, porque a ONU não tem força para isso, o Conselho de Segurança não tem força para isso e os Estados Unidos dão apoio a, a Israel. Então, na visão é, do Lula, é uma situação bastante complicada isso explica porque, na largada, ele já usou o termo terrorista para falar do Hamas, porque é do que se trata, aquilo não é um ataque, é um alvo militar. O que fizeram ali foi aterrorizar a população israelense como um todo, dizendo Olha o que nós somos capazes de fazer. Vocês não estão seguros aqui. Né? E o Israel está aterrorizando a, a, a população da parte de Gaza. Basta assistir o noticiário e ver crianças, famílias, mulheres mudando de uma casa para outra e não conseguem sair para o Egito. Estão confinados ali. Né? É um gueto a céu aberto né? um apartheid que está sendo feito com 2 milhões e meio de pessoas. Então, do ponto de vista político, um conflito que. É, e é difícil, né? É, é um dos meus lemas é difícil ganhar a vida honestamente, e realmente é, e nós estamos aqui para poder dar as cores de cinza que precisam ser dadas para esse conflito aí. O que está acontecendo da, do ponto de vista do governo brasileiro, que está presidindo o Conselho de segurança da ONU, é uma escalada do conflito, ontem o Zé falou muito bem sobre efeitos econômicos que isso pode causar, por exemplo, se o Irã for arrastado para isso, se o Hezbollah no norte, é, no sul do Líbano e no norte de Israel entrar é, em conflito, os efeitos que isso pode trazer. Então, o governo brasileiro está pisando em ovos, tem uma avaliação pessimista do ponto de vista é, eleitoral, por exemplo, para o Boulos, para quais são as chances, por exemplo, dos peronistas na Argentina. Esse é um episódio que vai favorecer o Javier Milei na Argentina. Tem eleição agora. É, lá. O Biden, no ano que vem, vai enfrentar o Trump. Ele está dando um apoio total para Israel, porque ele sabe que é, o Trump se fortalece com esse movimento de extrema direita e o Lula tem a valia que precisa chegar a 2026 em condições para enfrentar essa extrema direita. O Zé acabou de colocar para a gente o bolsonarismo que está com seu principal líder inelegível, consegue, mesmo Sim. assim, com fake news, com distorções, com meias verdades, ganhar um debate nas redes sociais, porque está fazendo uma falsa equivalência, né? Equiparar o Hamas à causa palestina é uma falsa simetria. O Hamas merece condenação, agora o Hamas não é a causa palestina. A causa palestina é uma causa do direito internacional, Zé.
1: Kennedy, é, o governo tem alguma avaliação sobre o que, que acontece com os BRICS diante desse cenário? É uma questão difícil que eu estou te colocando aqui para vou, vou, um fogo sem avisar antes. Por quê? A China, até onde eu vi, até poucas horas atrás, pelo menos a última vez que eu cheguei, estava silenciosa sobre essa, essa crise aí, não tinha falado nada. O Putin, líder máximo da Rússia, que sempre demonstrou solidariedade a Israel, porque tem interesses militares ali entre os dois países, também silente. E o Irã, que acabou de ser aceito, para os BRICS, é, é, é acusado de ser o mandante do crime, né? digamos assim, embora negue. E até hoje li reportagens dizendo que as fontes de inteligência americanas dizem que os iranião, o governo iraniano foi surpreendido pelo ataque do jeito que aconteceu. Vai saber. É, só falo isso porque o Hamas agradeceu Sim. ao Irã. Então. Mas... É... Você acha que o, o, vai ter consequências práticas sobre a, o papel que o BRICS pretendia exercer na geopolítica mundial pode ser afetado por essa crise?
0: Zé, apuração sobre como o Lula e o governo vê isso, eu não tenho. Eu tenho uhum. aqui uma avaliação em cima do que você vale. acabou de, de relatar. <risos> né? Por quê? O que, que acontece? O BRICS está pedindo uma reformulação dos organismos internacionais, da ONU, no Conselho de Segurança. Essa foi uma pauta fechada na cúpula que aconteceu na África do Sul em agosto, não é isso? Setembro uhum. foi foi agosto, a cúpula dos BRICS da África é, do Sul. É, a entrada do Irã, por hora, né, o Biden advertiu hoje, é melhor o Irã ficar fora disso daí. Então, assim, esse problema, por hora, não está sendo... Enfim, até nas conversas que eu tive para falar do conflito, em nenhum momento surgiu alguém falando isso cria aí uma complicação para a gente do BRICS. Porque o BRICS está com uhum. uma agenda muito de bloco econômico para valer. Formar o que é um mercado, um bloco econômico para valer. E, do ponto de vista político, pedir uma reforma do sistema internacional. Então, eu não creio que vá afetar a forma como o BRICS vai operar. Talvez o poder de barganha do, do BRICS, ao ter aceito o Irã... Possa diminuir isso, possa criar um constrangimento. Nós temos que ver como é que vai ser a evolução disso. O Irã fornece armas para o Hamas. Isso é Sim. sabido. Como os Estados Unidos fornecem armas para Israel.
1: E né? é o segundo maior é o mais... exportador de petróleo para a
0: China. E é o segundo maior exportador de petróleo para a China. Portanto, a China está numa posição que ela, é... ela tem que ser entendida no contexto do duelo de superpotências China e Estados Unidos. Os Estados Unidos vão lá e abraçam completamente Israel. A China não vai fazer isso. Né? Porque ela tem um, 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 uma intenção de confrontar os Estados Unidos na hegemonia global. A gente, a nova e, uma, Guerra Fria. e uma dependência
1: do petróleo árabe
0: também, né? O principal isso. exportador é a Arábia Saudita. É. E a, na Nova Guerra Fria, que no século XX era a União Soviética e Estados Unidos, agora são China e, e, e Estados Unidos. Então, me parece, nesse momento, ninguém falou comigo de BRICS, mas acho que essa é uma boa pauta para o análise da semana que vem, que vai começar às 18h30.
1: As 18h30, muito
0: bom. <risos> é isso, Zé. A síntese é... é Qual que é a sua síntese? Lula avalia que guerra no Oriente Médio reforça a extrema-direita no mundo. Vê cabe. Perfeito. A guerra no Oriente Médio pode mudar. o, o ataques uhum. do Hamas reforçam a é, extrema-direita no mundo. Né? estão é. preocupados com a coisa na, na, na Argentina Meu Zé. isso aqui é uma, até para a gente falar na semana que vem eles estão com uma avaliação muito pessimista em relação às chances dos peronistas muito pessimistas e preocupados com a eleição americana porque o Biden ganhou em 2020, eu estava lá cobrir é, eu tenho, passei a acompanhar um pouco mais de perto, está difícil porque o Trump, mesmo com os processos tudo, está conseguindo é, nas pesquisas dá um calor para o Biden, foi bem na economia. Mas isso fica para um, uma outra análise, que nós já estamos aqui. Pois bem. Ch chamar com, pra, com quem entende do que fala, né? com quem tem tá informação. Certo. Com a doutora Renata uh... Mendes, que vai entrar daqui a pouco aqui com a gente. Tem alguma interação aí? Alguma coisa, Zé? vamos. É, tocar Antônio Carlos
1: dizendo que Netanyahu e seus aliados fizeram tudo o possível para frustrar essa alternativa, alimentando o ódio entre palestinos e israelitas, a inclusão da violência era inevitável. É, bom, então vamos mudar de assunto e vamos tratar agora do, do que acontece no nosso quintal. Vamos falar com a
0: Renata? Vamos. Vamos falar com a Renata. Coloca a Renata aí, por favor. Galera, vocês já conhecem a, a Renata Mendes. Ela é do pra Ser Justo. Ela é diretora cofundadora do Ser Justo. É, é um instituto que analisa, estuda e tem os melhores conhecimentos sobre reforma tributária. Ela já esteve aqui com a gente algumas vezes e nos ajudou a entender esse assunto, que é árido é difícil, a Câmara aprovou uma reforma tributária e é um avanço em relação ao sistema que a gente tem hoje. Essa reforma vai ser implementada em etapas, mas ela depende de uma aprovação no Senado. E lá há movimentos, ali articulações, para fazer modificações, mudanças no texto já aprovado é, pela Câmara, no qual já houve concessões em relação ao que seria, digamos assim, um texto ideal, ou melhor, é de reforma tributária. E a pergunta que a gente vai fazer para a Renata, deixa eu pegar aqui para ser preciso, que é uma pergunta do Toledo, que é sempre muito boa, Zé Crack, quantas barbaridades o Congresso tenta emendar na reforma tributária? Então isso nós vamos perguntar para a Renata. Boa noite, é fácil. Renata. a
1: pergunta que não deixa a Renata em nenhuma situação difícil, de modo algum.
0: Boa noite e obrigado noite. por estar
2: aqui com a gente. Boa noite, Kennedy, boa noite, Toledo. É um prazer estar aqui de novo. É, é bom, é isso, pergunta de saia justa, é. mas, de novo, né, é importante, é um tema que a gente está se esforçando para trazer bastante luz na imprensa, nas redes sociais, porque é, o que a gente está percebendo aqui no Senado, especialmente, é uma super representação dos setores e pouquíssima representação em termos de sociedade, então... É, alguns interesses estão ganhando mais espaço do que outros E a gente precisa né, fazer essas contas, trazer essas informações Porque é, não dá só para um lado levar tudo É né? muito importante a representação setorial Mas o que a gente está vendo é que está indo para o pior caminho possível Pensando na população, que no fim é quem vai pagar né, a tributação é do que... consumo Então é quem paga essa conta então que eu bora eu lá. gosto...
1: O que eu gosto do Prazer Justo, então. Kennedy, é que Sim. eles trabalham, não é achismo, Sim. não é, é não, cara, impressões, não. É. Eles analisaram Dado. até o dia 4 de outubro 310 emendas que foram apresentadas ao proposta de reforma tributária que está em tramitação no Senado. E, Renata, dessas 310 que vocês tiveram a paciência e o estômago de analisar uma por uma, quantas delas são piores, pioram o projeto em vez de melhorar?
2: Olha, é, de, dessas 310, né, 65,5% tem um TO que a gente avaliou negativo, então são emendas que, de uma forma geral, vão piorar a qualidade do IVA, né, que é esse tributo que a gente está tentando aprovar. Com a reforma tributária, então, fazer um, um sistema para simplificar, né? Menos transparente, mais complexo, mais caro. É, então, são emendas com STO que a gente avaliou negativo. E quando a gente olha especificamente para quais delas vão aumentar a carga tributária, né? Vão aumentar essa alíquota ali que a gente vai pagar na hora de comprar. Vai fazer bem, a gente pagar militos. mais imposto. Vai fazer a gente pagar mais imposto. 46% Agora, relata, das esse... emendas. Dessas 310, né? então aí praticamente a metade delas é, até semana passada. Hoje a gente já está em 409 emendas, então a gente já perdeu em 100 aí essa análise. 409,
1: 90, e já, já colocaram mais 100?
2: Mais 100 emendas é da semana passada para cá, a gente precisa avaliar oh, oh. Mais, mais essas novidades, Sim. mas eu já olhei algumas aqui que dá para contar para vocês que mais entrou.
0: Oh, Renata, das 310, mais ou menos 20%, Pioram o texto. Não. E, e dessas.
2: Três e em dois... cada.
1: Duas Exato. em cada três, 66%
0: pioram.
1: 66% pioram.
0: Pioram o texto. Já arredondei é para cima, viu, Renata? É 65% É, do assunto,
1: não, tudo arredondei. bem. É uma
2: é. É é imprecisão. Com essas novas que seja, entraram, com certeza, essa. Já. Deu uma subida. Não, é duas em cada é. três.
0: É inacreditável.
2: Imagina.
1: A chance é assim. alta de
0: piorar, então. Sim. A chance é altíssima de piorar. Qual que é a não, chance de piorar? 40 anos
1: fazer a gente pagar mais imposto. E, obviamente, Sim. isso não vai cair na conta dos partidos que estão apresentando essas emendas. Vai cair na conta do governo, que é quem propôs a reforma. Quem que propôs as... Uh, as... Quais são os partidos que estão se destacando por piorarem a reforma tributária no senador, Renato?
2: Deixa eu pegar a minha colinha aqui para não ser... E que né, setores eles estão representando, justiça. né? Sim, vou, Temos que vou, pluralizar e vou...
0: dar o um nome aos bois. Quais são os setores Sim. que estão querendo piorar a reforma?
2: Então, bora aqui por ordem, né? Então, pensando em partidos com maior volume de emendas que a gente considerou negativas ou que aumentam um, também a carga tributária. A gente tem PP, Republicanos, PSD, PL e Podemos aí nesse top 5 é, de partidos com, com mais emendas Bom, o Arenão...
0: Varenão. Varenão, vale é é representado
1: vale aí pelo, pelo PP e pelo PSD, e Republicano, o Republicano também. PL. E, é e a oposição, PL. Partido do Bolsonaro. Em
2: termos. Isso. E em termos de setores, assim, né, o que, é que essas emendas, a, a maioria delas, que estão falando sobre benefícios, elas aumentam o imposto porque elas estão falando em dar um, uma tributação reduzida para algum setor específicos, né? algum algum produto, algum serviço específico. Então a gente está falando a lógica da cadeia... é
1: aquela que você sempre explicou para a gente. Quer dizer, se algum setor pagar menos, todo mundo vai ter que pagar mais, porque Exato. obviamente tem que compensar a diferença de quem está sendo subsidiado.
2: Uhum. Na prática, hoje, com todas as sessões que já entraram na Câmara e essas outras que estão sendo apresentadas, a gente teria o que ficaria mais caro, por exemplo? Roupas, calçados, materiais de construção. Essas seriam coisas que não estão ali na lista né, de beneficiados e que, por exemplo, estão na cesta da maioria não das famílias. Não fizeram lobby direito. E aí estariam nessas categorias que, por exemplo, estariam com produtos mais caros é, pós-reforma. Mas dos setores que mais que não entraram na primeira leva da Câmara e que agora estão fazendo pressão, porque foi esse um pouco o movimento, né, Quem Kennedy é Toledo, um, um, uma parte conseguiu ali seu pleito na Câmara e quem não conseguiu está desesperado e pressionando para dizer, olha, se esse setor conseguiu, por que, que eu não? Então, no turismo, a gente tem a cadeia do turismo como um todo pleiteando entrar né, num alíquota reduzido ou num regime especial, porque já teve ali parte disso contemplado, mas eles querem... Turismo é o okay. quê? Com Hotel, um de...
1: companhia aérea? o que é?
2: Agência de viagem, tudo que envolver a cadeia da prestação de serviço dentro do turismo, mas né, que eles estão tentando fazer um esforço para abranger tudo. Quer dizer, nós é... vamos
1: financiar as férias das pessoas, é isso.
2: E, assim, o que é mais ah, é problemático é que a maioria dessas empresas não é a pousadinha, não é o restaurantezinho, a agência pequena que está no Simples, porque o Simples não vai ser impactado pela reforma. A está falando de empresas com faturamento mais alto, porque, de forma geral, a cadeia do turismo é menor. No Brasil a gente sabe disso, né? A gente está falando aqui provavelmente de grandes hotéis, de resort, de coisas que custam mais caro e que vai pagar mais barato para um, ali, vamos dizer, 10% da população, até menos, é, se beneficiar disso, então é bem... Ou seja, é bem no, todo mundo
1: vai financiar as férias de quem fica em hotel cinco estrelas, quatro estrelas,
2: é Sim. isso.
1: Quem Sim. viaja de avião.
2: Então, isso também. Ah, avião, Beleza. aí a aviação, aviação também entrou aqui, né, então uma das coisas que entrou na alíquota reduzida lá na Câmara foi o transporte. Primeiramente, no relatório do Avinaldo Ribeiro, era transporte público. Caiu o público, ficou só transporte. Coletivo, de uma forma geral. E aí quem não se enquadra no transporte coletivo quer se enquadrar. E aí tem a aviação aparecendo como aviação regional, aviação como um todo, como um transporte coletivo que deveria ter um, uma tributação reduzida. Isso também está na categoria com várias, vários pedidos ali de redução. A gente tem o setor de energia elétrica, também com pleitos para redução da tributação. O agro, que já foi o maior contemplado na Câmara, é, que levou quase todas as suas emendas e seus pleitos é, no texto da Câmara e que agora quer reduzir a alíquota, que já é reduzida, em 60%, eles querem reduzir em 80%. Então, para que os, os bens e produtos aí do agro sejam tributados em só 20% da alíquota. Yeah?
1: Desculpa, desculpa, é, que eu, eu, eu preciso assimilar, é muita, é muita barbaridade ao mesmo tempo. O agro, okay. que já é beneficiado hoje vai ser beneficiado com a reforma ainda mais, não contente em ter conseguido um desconto de 60% na alíquota que vai pagar de imposto, que é agora baixar, aumentar esse desconto para 80%. Aí só pagar 20% pra... do que os outros setores vão pagar.
2: Exato. E aí isso tem uma conta. A conta já está feita porque a Fazenda fez a estimativa. Então, se isso aumentaria a, o IVA em 1,4%, então, essa Nossa. redução. Então, a alíquota que já traz entre 25,5% e 27, né? Passaria, a depender do patamar, vamos, vamos dizer, no máximo chegaria aí em 28,4.
1: Quer dizer, Renata, se fosse pagar mil reais, aí? ia pagar é, reais, 14,00 reais a mais em qualquer é mais. coisa, só por causa desse lobby só. de aumentar de 60% para 80% de desconto do agro.
2: Sim, porque isso bonito. beneficia não só o agro, essa é uma regra que como a alíquota reduzida ela está para pro, produtos né, ali do, da cadeia do agro, para serviços de educação, serviços de saúde, então tudo que está nessa lista, medicamentos, tudo que está nessa lista também vai reduzir, porque é a mesma regra para todo mundo de alíquota reduzida, então essa conta ela não sai só para o agro, ela sai para todo mundo que foi beneficiado, é, então... É algo também que a gente vê com bastante seriedade, espero que não seja contemplado, a gente está pleiteando que a redução volte para os 50%, para isso reduzir a alíquota, mas o agro está indo no sentido oposto. E aí, só para fechar aqui, para dar também outros exemplos, a gente pode entrar mais neles, mas é, outras coisas também curiosas né, que estão sendo demandadas. Então, flores e plantas ornamentais, é, com vários argumentos ah? aí, que é a cadeia... Não, pera, vai... pera,
1: pera, como é que é? Flores e, plan e plantas, plantas
2: ornamentais,
1: ornamentais. Qual Sim, que é a lógica?
2: Para entrarem na, na, na alíquota reduzida. A maioria das emendas... Que, é que é agro, também é por... isso. Também. É, os parlamentares que apresentaram quase todos são da base mais bolsonarista, mas os argumentos usados pelo próprio Ibraflor, também que representa o setor, é é o setor que mais emprega mulheres. Então, a representatividade de gênero, ela vem quando convém. Então, é o, o setor que mais emprega mulheres, quase 50% do emprego são de mulheres, é, que é um produto perecível que se estraga muito rápido, que não polui, que é uma produção limpa, que é, é belo e que é fomentar o belo. Então, todos os argumentos vieram nas emendas, argumentos desse tipo, como algo essencial. Então, o que a gente está falando, tudo que está na alíquota reduzido, o argumento é isso, é essencial para a população. E aí a gente está falando desde aviação, resort, férias em hotel, falando né passagem de avião com preço reduzido e falando em flores e plantas ornamentais com tributação reduzida. Para, em contraponto, a gente ter outras coisas que estão ali no consumo do dia a dia, que fazem parte né, do que todo mundo consome, todas as famílias, ricas ou pobres, mas né, roupas, calçados, tudo mais ali básico, pagando mais caro. Então, é, formaturas de casamentos, isso também veio numa emenda, então tem uma redução, já faz o combo, né? Reduz na flor e reduz também na formatura no casamento, e você tem a festa linda com uma tributação menor para, enfim, penalizar outras coisas.
0: Ô Renata, e diante da experiência que vocês tiveram acompanhando a tramitação na Câmara e vendo o que está acontecendo no Senado, qual, quais são as chances de essas propostas, essas emendas serem aprovadas?
2: Olha, a gente tem pouca visibilidade nesse momento. O senador Eduardo Braga ontem deu uma entrevista, mas ele falou que ainda tem um pouco de chão até o dia 24, que é quando ele vai apresentar o um relatório, né, o que ele se comprometeu a fazer. Ele é o relator e ele pode acolher ou não
0: a emenda. Né? Ele Exato, pode se falar. Não vou emendar com isso. O Eduardo Braga é um primeiro filtro que tem aí importante.
2: Importante né? para essas emendas. Mas ele não deu visibilidade do que pode ou não entrar Nessa, nessa versão que ele vai propor. Assim, a gente ouve que ele está com um trabalho difícil, de fato, porque já vem um alíquota, né, assim, um tributo que já vai estar tá, elevado, é ele tem um trabalho difícil de dizer o que entra, o que não entra, ou de talvez colocar coisas para fora, e que isso, enfim, gera uma série de questões ali, não só com os setores, mas com outros senadores. Então, ele está com essa missão, mas é, faz parte do trabalho né, do relator, mas a gente não tem essa visibilidade do que mais pode entrar. O que a gente sabe que muito provavelmente vai entrar é a redução da tributação para categorias profissionais, que é o que eles chamam. Começou como um pleito da OAB e foi se expandindo para médicos, é, arquitetos, que é uma tributação reduzida para esses prestadores de serviço. E o, o próprio Pacheco, presidente do Senado, apoia essa redução. Ele fala que é para reduzir. são quais os
0: prestadores?
2: É, tem a lista médicos, deles? arquitetos, é, são essas, essas categorias se chamam categorias Esse... profissionais. Aí o próprio Pacheco, presidente do Senado, fala que é para reduzir a tributação mas ao mesmo tempo ele está apoiando que isso seja acolhido e que de fato isso é algo essencial e que poderia encarecer a justiça, mas ele tem argumentos nesse sentido. Então, assim, a gente Aqui não tem, tem essa visibilidade. É, mas advogado também é um serviço que assim, no... a maioria também está no Simples, são... a maioria das empresas, acho que mais de 80% estão no Simples, não faria muito sentido, os, ah. né, os custos com advogado são geralmente... Eu vou ser cínico deles.
1: agora, desculpa te interromper, é que Arquiteta, desculpa, mas médico e advogado não me surpreende, eu não tô justificando, eu acho que tá errado, Sim. porque eu não quero pagar a diferença dos médicos e advogados, né, que é. não estão no simples, portanto já ganham bem, então não quero eu pagar a diferença deles, mas é que a boa parte dos congressistas são médicos e são advogados. Então não me surpreende que eles estejam contemplados com uma alíquota privilegiada. Arquitetos para mim é novidade, que eles conhecem muito o político arquiteto aí não? Ou só eu conheço é. de arquitetar coisas, mas em geral não boas mas profissionalistas
0: mesmo não não, não muito <risos> o bem. profissional mesmo não sabia não, é uma profissão maravilhosa hein? é tão importante quanto Sim, as mas... outras mas é uma questão de justiça a regra é tem que ser quanto todo as outro. outras é, essa é a chave e, da frase. e advogado também não tinha que entrar nessa não é um absurdo passear com o é que é, é aquela coisa é um discurso né? defendo menos carga tributária Na, no geral o discurso é muito bonito quando você vai no detalhe no varejo Está ali colocando um jabutinho em cima da árvore. Isso é aí defende mais
1: carga tributária, porque todo
0: mundo vai Não pagar é mais, porque vai ter que aumentar é ali isso. conta de base. Que... É, mas quando reduz do outro, né? quando você soma tudo, fala, a carga, de maneira geral, está mantida do mesmo jeito, mas você sacrifica mais, alguns vão pagar mais, outros menos. Você vai para um dos problemas do nosso sistema, que é a regressividade. Não é isso? Você Exato. pegar e, e, e sabe você, você volta para um estado anterior ruim.
1: O Kennedy, uh, eles fizeram uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pedir para a Renata falar devagarzinho, que é os nomes dos bravos senadores que mais apresentaram emendas que têm impacto negativo, ou seja, que fazem a gente pagar mais imposto. Quem são os artistas?
2: Tá bom, vamos lá. Então... É... Primeiro lugar, o Hamilton Mourão, até essa avaliação, né? Já deve ter mudado com essas, essas 100 nomes... Que
1: surpresa, não, Kennedy?
0: É, que surpresa, que surpresa, né? Como diria o Barão de, tar, de Tararé, de onde menos se espera que não sai nada mesmo, né? Rapaz, e o lobby é
1: dele é para é. que setor?
2: É, agora você me pegou aqui, eu preciso olhar na... É agrícola,
1: aposto que é agrícola.
2: Mas ele faz uma... De... São vários, assim tá é, tá não consiga abrir, abrir a planilha aqui para ver ponto a ponto do, das emendas, mas é, de modo geral, ele apresentou uma emenda que fala, vamos travar o, te, travar o imposto máximo em 25%, a alicota máxima seria 25%, e ao mesmo tempo as outras emendas vão todas no sentido de conceder benefícios para o AVE, para algumas outras coisas, é... É, que fazem a alíquota aumentar. Então, é ah, bem contraditório. Eu, 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 sou, eu...
1: eu sou a favor dessa emenda do Hamilton Mourão, desde que... Porque a lógica dele é a seguinte. Então, todo mundo vai pagar 25, né? Ninguém não vamos pagar mais imposto. E vamos dar desconto para alguns setores. Ou seja, vai diminuir a arrecadação do Estado brasileiro. Eu sou a favor, desde que toda a diferença saia do bolso dos militares, especialmente dos pensionistas e aposentados como ele. Se
0: ele pagar a diferença, para mim está bom. Vocês topam essa? Eu acho uma boa sugestão, até porque conseguiram no governo Bolsonaro uma reforma da Previdência que só ampliou os privilégios. Né? enfim é, boa zero. Zero. Um
1: privilegiado, desculpa a revolta, mas um privilegiado como ele propor mais privilégio e fazer ainda populismo, ele que é um golpista,
0: é e... realmente é o fim da picada. Né? Ah, os militares são empenhados numa campanha de destruição da própria imagem. Vamos para é, o número 2 aí, Renata. É Exato, vamos, desculpa, vamos Renata, desculpa minha, minha
2: pausa
0: dramática aqui.
2: Mas ele é o radical do programa, Renata. Eu sou moderado, ele é o radical.
0: Tem que acalmar a gente o A sempre aqui.
2: Eu acho que está tudo bem, faz parte, né? A gente tem tentado o diálogo, a gente já foi em mais de 30 gabinetes nesse, nesse último mês, fazendo essa peregrinação e, e pedindo pelo, pela redução de exceções e apresentando as nossas emendas para melhorar esse texto. Mas, no momento que isso não é acatado, só para vocês terem uma ideia, dessas 310 que a gente avaliou, o senador Everton foi o único que apresentou a nossa emenda para reduzir exceções. Foi a única das 310 que tinha é, uma apresentação no sentido de, de reduzir e arrancar exceções é, do texto. Então, assim... Tem um senador que
0: apresentou uma coisa justa.
2: Que apresentou pra uma coisa justo? mais justa. Mas, assim, a gente foi em todos os gabinetes a gente, o que a gente mais ouviu nos gabinetes foi isso é muito importante, a gente concorda, tem que realmente, as exceções têm que ser cortadas, mas é muito difícil, é difícil o senador publicamente se indispor. E assim, isso é, é, a, é faz parte. Então, a gente sente, assim, tem a gente, o Instituto Sou da Paz, já vou falar por que Sou da Paz, a Oxfam trabalhando para melhorias nesse texto. Mas a maioria dos setores está olhando para o seu próprio né, interesse e fazendo essa pressão. Então, a maioria dos senadores, ainda que entenda a importância, na prática precisa também conciliar outros interesses. E aí o que acontece é o que eu falei, né? Uma parte né, dos interesses econômicos muito representados na sociedade pouco representada. E aí a gente gasta muita sola de sapato para conseguir fazer e quando não consegue, vamos para a imprensa também trazer, dar nome aos bois e dar também o...
1: Ou... Tá, certíssimo. tá certíssimo a
2: cobrança, a cobrança não, pública uh, está é que... tão
1: certo que a gente vai repetir o Hamilton Mourão <risos> ex-vice-presidente <risos> da república e senador pelo Rio Grande do Sul do Republicanos Republicano. quer que você que está nos assistindo pague 1,4% a mais de imposto sobre qualquer coisa que você vier a comprar para beneficiar os lobbies dele. É isso que ele quer. Para o resto da vida, Sim. não é uma vez,
2: é sempre. Exato, é para sempre, exato. Continua, e aí eu já vou emendar, Renata, então, continua. Toledo. Nesse ponto, especificamente o senador Jorge Seife, que é um dos que está aqui também, nos que mais apresentaram emendas que aumentam a alíquota, o senador Jorge Seife é um dos autores da emenda que defende essa redução que eu falei para o agro, né? uma redução que hoje é de 60%, virado de 80%, que é isso que aumenta o nosso IVI 1,4%. Ponto, ponto então, também só para trazer... Jorge. Ah, Teixeira desculpa, Jorge,
1: tem que repartir. São dois ex bolsonaro integrantes do governo Bolsonaro. Jorge Zep foi ministro da Pesca, não é isso? E o ex-vice-presidente da República. Tá eu bom.
2: Próximo. Tem, quem é temos os... também Segundo. Laércio Oliveira. É, Laércio Pepe. Oliveira, PP, Messias de Jesus Republicanos. É, Ângelo Coronel, é, Carme do Podemos, Podemos. Doutor, Irã, doutor Irã do PP, Esperidião Amin do PP também. O Esperidião também é um caso que é, trouxe uma emenda que a gente considera positiva, que é para você avaliar os impactos dos benefícios e ter né, esse, esse constante monitoramento de cada benefício que foi concedido, que impacto ele retorna, né, qual é o custo financeiro que cada um desses benefícios está tendo, mas, ao mesmo tempo que ele apresentou essa emenda, ele também apresentou várias outras no sentido de conceder benefícios específicos. <risos> é, nove emendas aqui no nosso mapeamento especificamente que aumentam a alíquota. Então, tem esse, esse, essa coisa que corta para os dois lados, mas que pesa muito mais, como eu estou falando aqui, né? para pra, as exceções. É, e eu estou vendo aqui então... que
1: um outro setor que atuou fortemente foi o setor de energia elétrica, é isso?
2: Energia elétrica. Então, eles têm preocupações. né? Foi um dos setores que não foi contemplado na alíquota reduzida e eles estão com medo também que a tributação do imposto seletivo, que é um imposto regulatório né? que o governo vai implementar para desencorajar o consumo de coisas que fazem mal para a saúde, para o meio ambiente. Eles estão preocupados que a União, no momento de desafio orçamentário, também aumente, é, coloque a energia elétrica nesse pacote, sem muito critério, mas que coloque nesse pacote e que aumente essa tributação para aumentar a sua arrecadação. Então, eles estão trabalhando nesses dois caminhos para tentar serem contemplados uhum. também é, numa redução de tributação e uma não incidência do seletivo. E apresentaram muitas, muitas emendas assim, de vários senadores. É um dos setores também que está bastante ativo, falando bastante nas audiências públicas também, é, pedindo esses pleitos. Mas, assim, para vocês saberem, as audiências encerraram né, na CTJ na semana passada, estava o um cenário muito esvaziado, então os senadores estão apresentando muitas emendas, mas eles não estavam indo para as audiências fazer as discussões ali com os setores, mas teve coisas assim, casos além desses que estão fazendo volume, a gente teve pedido de redução da tributação por cartórios, por assessores de investimento que falaram que a categoria ia acabar se eles não tivessem uma tributação reduzida. Então virou realmente assim o muro das lamentações e essa pressão de tipo, por que não eu, e eu também preciso, uhum. é, e vai acabar, e vai gerar muito desemprego. Então, assim, tá realmente esse cenário é, que tem um volume maior aí no turismo, energia elétrica, agro, serviços pedindo crédito para a folha de pagamento, que também não faz sentido. É, é, transporte de cargas, que o transporte coletivo, como eu falei, entrou, mas aí o de cargas não entrou. Então, eles também estão muito fortes fazendo essa pressão, é... Enfim, Renata. É, dá bastante preocupação.
0: Vai lá, Renata. A gente viu em três décadas que várias vezes a reforma tributária morreu na praia. A gente está diante uhum. de qual cenário? É um cenário em que é, haverá uma reforma tributária aprovada e bastante piorada em relação à reforma da Câmara, ou você vê risco ou uma possibilidade, inclusive, disso aí empacar e não ser aprovado.
2: Por enquanto, assim, na nossa avaliação, pelas coisas que a gente ouve, por essa força-tarefa que está vindo especialmente essa semana passada, final de semana passada para cá, é, acho que os alinhamentos estão todos sendo feitos para isso tramitar, como foi na Câmara, né? Os acordos, que a gente sabe é que o senador Eduardo Braga vai apresentar no dia 24, que muito provavelmente o relatório dele já vem com consensos construídos com os senadores e ele está fazendo alinhamento já com Arthur Lira, e com o Agnaldo Ribeiro, que era o relator lá na Câmara. Isso é importante, então eles já estão se combinando. Você
0: falou, explica melhor, porque quando muda um texto aprovado pela Boa Casa, a Câmara aprovou. Se o Senado muda, aquilo volta para casa, a casa pode Exato. derrubar. Exato. O que você está dizendo é que estão piorando o texto que o Arthur Lira e o Agnaldo entregaram, eles já estão topando esse texto piorar, estão topando o acordo Não. com o Senado.
2: Ainda não, não, ainda não. Ainda, ainda não, não, te, ainda não ah, temos tá. um texto novo. Então, assim, o que tá. tem de sinalização é eles estão se alinhando em relação aos acordos para que seja o mais fluido possível essa tramitação. De fato, a gente já tá. sabe 100% de certeza que o texto vai voltar para a Câmara, ele vai precisar voltar porque alguma mudança vai acontecer. É, mas o que o senador Eduardo Braga sinalizou de mudanças que com certeza vão acontecer ali, ajustes, é Conselho Federativo, eles vão mudar de nome para comitê gestor e limitar um pouco ali as atribuições, mas não parece muita mudança, parece na verdade mais um rebranding, vamos aqui ter, trocar esse nome que tá estava dando problema e <risos> botar um nome diferente e fazer a mesma coisa e, e tranquilizar os senadores, o que é que parece positivo. Eles estão negociando o Fundo de Desenvolvimento Regional com o Governo Federal, o patamar hoje máximo do Fundo de Desenvolvimento é em 40 bi, que é o fundo que foi desenhado para compensar já que não vai ter mais benefício fiscal, que nenhum Estado e município vai poder dizer: eu reduzo o seu imposto para você botar a sua fábrica aqui, é, agora você vai ter esse recurso para investir né, no desenvolvimento da região ou conceder benefícios mais diretamente e de forma mais transparente. Hoje, esse fundo, no máximo, vai chegar em 40 bilhões, no desenho que saiu da Câmara. O que é o pleito dos Estados é que ele chegue aí entre 75 e 80 bilhões, financiado pela União. Então, é uma coisa que a União precisa estar na negociação e que estão se conversando para entender a viabilidade, isso é um dos pontos Mas que está Esse tá funda para acabar com a,
0: com a guerra fiscal, né?
2: Exatamente, para acabar com essa guerra fiscal que a gente tem hoje, então isso está é, Agora tá tem negociação. uma guerra para
1: acabar com a guerra, né? já aumentaram, Exato. já duplicaram o valor do fundo. Tá bom.
2: Tem uma guerra para acabar com a guerra, tem aí, né, muitas, os estados entre eles também estão insatisfeitos, quem leva mais, quem leva menos, quem vai, que, qual é o tamanho da fatia que cada um leva no fim quando esse fundo for desenhado. Eles querem que isso esteja na Constituição muito claro para depois não gerar outros problemas. Então, tudo isso está sendo negociado até o dia 24, pelo que a gente já ouviu e o, o, o relator Eduardo Braga reforçou. Então, esses são os pontos de ajuste. E aí, o mistério também é o que, que ele vai colocar de exceções e o que, que ele provavelmente vai tirar ou reduzir é, nesse texto. Não, acho que vai entrar tudo isso. Não tem nem condição, porque se entrar tudo o que os setores estão pedindo, a gente vai pagar um IVA de 50%. Então, cada compra que a <risos> gente fizer, 50% de tributo não faz muito sentido. Então, é mais esse... É, ao longo dessas próximas duas semanas, aí ele vai ter que sentar, trabalhar, ponderar e entender o que, que entra o que, é que sai para essa conta fechar, porque eu acho que, com certeza, ele não quer ser o senador que vai entregar uma reforma tributária que aumenta o imposto para a população, então tem esse peso aí para resolver. Por enquanto, é possível fazer essa votação na CCJ, o que está previsto é votar na CCJ no dia 7 e na mesma semana, como eles fizeram com o marco temporal, por exemplo, já, ou no mesmo dia, no próprio dia 7, colocarem votação entre o dia 7 e dia 9 no plenário do Senado. É, isso é o que eles estão se comprometendo a fazer por enquanto, vamos ver como as negociações avançam Agora, já fica eu o convite diria... é, para voltar já fica o oh, convite para você voltarei.
1: voltar e explicar e discutir com a gente isso, isso que
2: o governo está enquanto... atuando
1: fortemente no Senado como atua na Câmara ou menos?
2: eles estão fazendo uma atuação ainda mais focada. né? Então, o secretário Api tem ido a todos os gabinetes, conversar com todos os senadores e explicar o texto, que é super importante. E a gente sabe que o ministro Haddad foi convidado também a entrar em campo. E é uma coisa que o governo, assim como na Câmara, tem é, também tomado todo o cuidado de não tomar o protagonismo. Né? Essa é uma reforma que já vem de muitos anos, então eles querem contribuir né, e fazer a parte deles uma negociação, mas não também... É, dizer, tomar a reforma para si dizer que é uma reforma do Haddad, enfim, ou, ou do próprio Lula. Mas o secretário tem entrado, o, o próprio Haddad também agora mais envolvido. Por enquanto, eu diria, Kennedy Toledo, que a gente tem condições de fazer isso, pode ser que mude é, nas próximas semanas a ver. Por enquanto, é, acho que é algo possível é, de ser feito é, e tem tempo hábil para fazer. né e Acho que com esse alinhamento com o Lira... Isso, voltando para a Câmara, tem aí alguma possibilidade de avanço um pouco mais rápido. Eu sei que também é uma preocupação do... Bom, temos que
0: ir para a síntese, né? mais rapidamente, Elisa Souza. Isso tem que vir a público. Partidos políticos estão abacalhando com a reforma. Maria Júlia, Senhorete, Godoy Godói. E os impostos sobre as grandes heranças. A gente vai ter que discutir isso uma hora aí. Vamos ver, isso está meio parado lá. E está tendo modificação, enfim, um acordo sobre isso para mudar. Marisa Latesa, sempre o arenão, que como Toledo chama o centrão. Com muita propriedade. de Rodrigues, mais benefícios para o agro? Estão de piada? Vânia, para a gente fica o chicote no lombo. Raquel Amaral Guedes, boa noite, querido Alencar, Toledo e Renata Mendes. Boa noite, Raquel. É, Elisa Souza, sou advogado, penso que todos deveriam ser iguais. Ó, ela está dando um bom exemplo a Elisa. É interessante que eles fazem CP de tudo para a gente não acompanhar essas alterações. Fazem de um cortina de fumaça para a banda passar. Mas a Elisa está dando um bom exemplo. Advogado advogada e acha que não tem que ter benefício. Parabéns. Jean Carlos Pacheco. O fim, não vai adiantar nada. Não é bem assim. A gente sabe que a reforma é boa em relação ao que a gente tem, João Carlos, como a Renata já explicou para a gente aqui. Zé, vamos fazer a síntese com a Renata Mendes. Tem tantos já leads dessa história
1: que é, é difícil de, de fazer um título só, mas eu acho que o fundamental é que o Arenão, dada a lista dos partidos e dos senadores que mais apresentaram emendas negativas, o Arenão está querendo que... É aumentar o imposto, usar a reforma para aumentar, aumentar imposto e beneficiar os lobbies. É isso. É. É. Estou muito ser, longe Renata. da verdade, Renan?
2: Não, é isso aí. É isso aí.
0: É nada <risos> a
1: Arenão quer aumentar quer aumentar centrão. imposto para beneficiar os lobbies. É isso, é. Tem que ser central. Vai, vai, Tem que centrão. Que ser centrão. vai. Arenão, fica Fazendo... aqui, eu, eu cedo. <risos> é... Tira Ô, a Renata. minha parte aí, né? Agora, só para a gente não terminar totalmente negativo, tem alguma coisa positiva, nova?
2: É, bom, acho que hoje eu olhei, é, mais algumas outras emendas foram apresentadas no sentido de retirar sessões sessões, retirar, inclusive, um, uma coisa que entrou de última hora, que, é, que possibilita a redução do tributo para armas e munições. Isso a gente está trabalhando junto com o Sol da Paz. Hoje eu vi que entrar, entrou a nossa... Entrou, entraram também outras emendas apresentadas pelo Instituto Sou da Paz para tirar essa, essa tributação reduzida para armas e munições. Então, assim... Foi aprovado na Câmara é Foi aprovado na Câmara. Aumentaram é, para a
1: bicicleta e das... diminuíram para armas, armas e munições. Armas e de munições,
2: uhum. ah, dentro da Lei do Dispositivo de Soberania e Segurança Nacional. Então, a gente está trabalhando para isso e é uma das coisas que a gente espera e que acha que tem chance de... De cair do texto, seria uma sinalização positiva, né? Não, não, não faz nenhum sentido, não é nem um pouco essencial e, na verdade, trabalha ao contrário do interesse das pessoas, né? Tira Muito vidas bom. e custa caro. Só
1: so, tá vendo valeu. Quer dizer que não dá boa notícia aí, ó. Notícia. Dá uma boa notícia
0: também. Renata, essa seria uma ótima notícia, mano, diminuir, acabar com esse negócio, aumentar o imposto de arma e, e munição. Ô, Renata, obrigado mais uma vez, tá? refeito o convite aqui para você voltar e gostar muito de sempre de ter você aqui, você explica muito bem, te agradeço. Desculpa ter te interrompido tanto aqui o assunto... Não, fica tranquilo. É, eu, eu desculpa, é, verdade. é que é, tem
2: é que é. Não, mas Me
0: tranquilo. Tá, tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, né? você.
2: Convite, gente. A gente se vê em breve.
0: Nos vemos Combinado. Em breve. Valeu, boa noite. Zé, excelente aí. Vamos para a enquete primeiro. Quem respondeu melhor? José Roberto de Toledo. 58% ficaram com a resposta do Toledo. Quem ganha com a guerra de versões sobre Hamas e Israel no WhatsApp? Na redes, bolsonarismo está faturando politicamente com ataques do Hamas. Bloco 2, síntese. Quem ganha e quem perde politicamente após o ataque do Hamas, segundo Lula? Síntese. Lula avalia que guerra em Israel versus Hamas fortalece extrema direita no mundo. 3, síntese da Renata Mendes aí a gente, quantas barbaridades o Congresso tenta emendar na reforma tributária. Aí a síntese, Centrão quer usar a reforma tributária para aumentar impostos e beneficiar lobbies. Notícia que a gente tem que ficar bem atento. Zé, é o seguinte, ó, na semana que vem, relembrando que está acabando com o programa com a gente agora, vai acabar meia hora mais cedo na semana que vem. A gente sempre quer esticar um pouquinho aqui. Semana que vem começa às 18h30, vai até às 19h30. Por favor, nos acompanhe lá Zé, aquele abraço. Até a semana Obrigado, que vem, Kennedy. Até a semana que Obrigado vem. Bom
1: feriado para todo mundo. Um abraço.
0: Valeu. Obrigado, pessoal.